0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w najnowszej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza sewa, i dziś będziemy zajmować się polskimi wydaniami, a dokładnie rzecz, ujm- rzecz ujmując wydaniami tak zwanymi skrzydełkowymi od wydawnictwa Egmont, ponieważ kolejny tom trafił w nasze ręce, a dokładnie rzecz ujmując Star Wars Vader Mroczne Wizje. Eee, I standardowo zanim przejdziemy do omawiania dzisiejszego eee, tomu, który będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale o tym za chwilę będę mówił, dwie podstawowe informacje. Jeżeli chcecie tylko dowiedzieć się krótko i treściwie, czy warto czy nie warto, albo dlaczego warto i dlaczego nie warto ewentualnie kupować ten tom, to przewinicie sobie do samego zakończenia e, na pasku na YouTubie albo ewentualnie w, w opisie filmiku znajdziecie też również rozpiskę czasową, a po drugie dzisiejsza recenzja będzie jak najbardziej niespoilerowa e, bez spoilerów znaczy się, ponieważ mimo teoretycznie nie ma tutaj jakichś bardzo ważnych, istotnych rzeczy jeżeli chodzi o fabułę, to w niektórych przypadkach, w niektórych historiach e, zdradzenie tej fabuły powiedzmy zepsuje Wam trochę zabawę, tak więc więc dzisiaj będzie oczywiście prawie tak jak zawsze bez spoilerów. Tak więc, pomijając czy powiedzmy już kończąc ten przydługi nieco wstęp, przejdźmy do omówienia dzisiejszego naszego spotkania z Dartem Vaderem. I tak jak przed chwilą wspominałem, dzisiejsza recenzja będzie nieco inna niż zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj dostawaliśmy oczywiście, dostawaliście ode mnie opis ogólnie jak wygląda wydanie tomu, co zawiera dany tom, jak wygląda fabuła tego komiksu, no i powiedzmy wyrażenia plusy i minusy, no i zakończenie. Natomiast dzisiaj chciałbym skupić się bardziej szczegółowo na poszczególnych elementach, ponieważ mamy do czynienia z czymś nie tyle wyjątkowym, co różniącym się od tego, co do tej pory dostaliśmy. Ponieważ na samym początku warto zaznaczyć, że ta seria komiksowa, te pięć zeszytów, które dostajemy tutaj, które oryginalnie wyszły w 2019 roku pod tytułem Dark Visions, jest całkowicie samodzielnym tomem historycznym. Ten komiks, ten tom w żaden sposób nie łączy się z poprzednimi, czy to The High Republic, czy to seria Star Wars, Dark Vader w szczególności, Bounty nie, absolutnie nie musicie znać, nie musicie mieć poprzednich zeszytów. To jest całkowicie samodzielny tom, do którego musicie tylko wiedzieć, kim jest Darth Vader, tak naprawdę i jak wygląda wyglądają mniej więcej gwiezdne wojny. E, sam, sama seria komiksowa, tak jak mówiłem przed chwilą, wyszła w 2019 roku. Została napisana przez Hopeless, e, to, znaczy to jest ksywa e, scenarzysty dokładnie Denisa Haluma, który Denisa Hopeless Halum. I mamy pięć różnych historii opowiadających o tym, jak poszczególni mieszkańcy mieszkańcy bardziej lub mniej szarzy, szarzy powiedzmy mieszkańcy galaktyki z różnych stron konfliktu wojny domowej postrzegają Darta, Weidera podczas swoich przygód, podczas oczywiście poszczególnych tych historii. Każdy, każdy zeszyt, powiedzmy każda z tych pięciu historii jest inaczej narysowana, ale reżyser czy scenarzysta powiedzmy zostaje ten sam. I ja dzisiaj chciałem w pewien sposób przejść po każdej z tych historii, bez spoilerów tak jak wspominałem, ale podzielić się swoimi wrażeniami i też ewentualnie pokazać wam, które historie mogą być nieco bardziej interesujące, bardziej intrygujące. Jednak w tym momencie chcę po prostu, żebyście zdawali sobie sprawę, że jest to całkowicie samodzielny tom, więc nie musicie znać żadnych innych, powiedzmy, poprzednich wydań od Egmontu, jakie do tej pory dostaliśmy. I zacznijmy troszeczkę w pewien sposób od końca, od dwóch ostatnich zeszytów, czy też przygód czwartej i piątej, które jednocześnie są najbardziej, nie tyle jakie, co najbardziej do pominięcia. Zacznijmy od samego, samego końca zeszyt piąty który przedstawia nam przygody barmana, który obsługuje bar, który teoretycznie jest neutralny zarówno dla Imperium, dla i eee, I w pewnym momencie, kiedy ekipa rebeliancka po udanej akcji wykradzenia danych od Imperium dostaje się tam, ich tropem podąża Darth Vader, który no oczywiście bez żadnego zaskoczenia nie przyjmuje się czymś takim jak status neutralny, ziemia neutralna i po prostu wparowuje do baru, a nasz barman spanikowany całkowicie ucieka i w dżungli, która otacza jego bar, natrafia na powiedzmy trujące halucynogenne rośliny, które sprawiają, że ma krótko rzecz ujmując fazę z widy i wyobraża sobie niesamowite rzeczy, które nie istnieją. I to jest tak naprawdę wszystko. Ten komiks jest nie tyle jakąś sprawną zaskakującą fabułą, bo po prostu tak naprawdę Wejder tutaj można powiedzieć jest całkowitym dodatkiem. Jest pewnego rodzaju takim sposobem na ukazanie szalonych, psychodelicznych lekko, ale bardziej horrorowych wizji, które widzi główny bohater po tym jak nazwijmy to w pewien sposób zażył sobie przypadkiem troszeczkę halucynogennych roślinek w lesie. I tak naprawdę to jest wszystko, co mam do powiedzenia, bo w tej historii tak naprawdę, jeżeli mamy kilka kadrów, które pokazują nam nieco bardziej tego psychodelicznego Wejdera, ale poza tym nie ma tutaj naprawdę nic wielkiego i równie dobrze nasz, nasz bohater nie musiałby nawet samego Wejdera spotykać w pewien sposób, żeby powiedzmy mieć tę wizję, mógł po prostu bać się jego samego nazwiska. Więc sam ten komiks, tak naprawdę. Ciężko powiedzieć, że ma tutaj jakąkolwiek fabułę. To jest taka taka troszeczkę, co by było, gdyby ktoś miał fazę i jednocześnie e, zaczął bać się, powiedzmy, Darta Vadera. Natomiast historia czwarta opowiada nam e, historię młodego, rebelianckiego, napalonego żołnierza, który jest zielony, ale jest bardzo skory do działania, który e, miał swoją przeszłość, e, kiedy to jego ojciec został zabity na Coruscant przed Imperium i który dołącza do rebelii. I tak naprawdę ten komiks jest... Ma ten problem, że tak naprawdę Vader jest tam zupełnie niepotrzebny. Nie będę zdradzał jak ten komiks się kończy, bo bo w sumie kiedy zastanawiałem się nad tym, no to tutaj musiałbym naprawdę sporo powiedzieć. Pokazuje nam teoretycznie historię chłopaka, który tak naprawdę nie umie do końca odnaleźć się w rebelii. Próbuje ze wszystkich sił, stara się temu przeciwstawić, ale jest to niezwykle trudne. I sam Vader w tej historii jest troszeczkę na doczepkę jest tak naprawdę zupełnie niepotrzebny teoretycznie mamy tutaj ukazanie tego jak jego nazwisko budzi przerażenie w całej galaktyce jak każdy rebeliancki żołnierz czy pilot go zna ale w sumie dostajemy dosyć standardową powiedziałbym historię rebelianską która w ogóle Wejdera by nie potrzebowała, która w żaden sposób tutaj go jakoś nie akcentuje i teoretycznie nie jest on tym straszakiem tym takim strasznym nazwiskiem ale słabo to jest zaprezentowane. Rysunkowo oba te komiksy nie są w specjalny sposób jakieś złe, szczególnie ten zeszyt piąty, który pokazuje nam te, te straszne oblicza Darta Wejdera, ale nie ma tutaj jakiegoś specjalnego szału e, zarówno pod względem kreski, a, jak i również fabularnie. Fabularnie jest nawet gorzej. To znaczy, to nie są złe komiksy, ale ciężko nie zadać sobie pytania po ich lekturze. No dobrze, ale co to ma wspólnego z postrzeganiem Wejdera w Galaktyce? Więc to są takie najsłabsze ogniwa dzisiejszego tomu i dzisiejszego naszego spotkania. Teraz, żeby powiedzmy troszeczkę odpocząć od tych niższych lotów, przejdźmy do tych zdecydowanie moim zdaniem wyższych. Pierwsze dwa zeszyty, pierwszy i drugi. I pierwszy, który jest epicki. Nie dlatego, że jest tak dobry, tylko on po prostu od początku z założenia miał być epicki, wielki. Twórcą rysunków jest jest ten sam rysownik, który jest odpowiedzialny za m.in. Bounty Hunters czy też Jedi Fallen Order w wersję komiksową, który specjalizuje się w pewien sposób w takich epickich, dynamicznych ujęciach i to idealnie pasuje do historii ponieważ obserwujemy e, całą historię z perspektywy młodego chłopaczka, który mieszka na planecie e, która została powiedzmy cofnięta w rozwoju. Wyobraźcie sobie Gwiezdne Wojny tylko z Horizon Zero Down, gdzie mamy mieszkańców, którzy chronią się w jakichś bunkrach, e, którzy tylko przez pewien czas mogą wyjść na zewnątrz pozbierać zapasy, owoce i cofnąć się z powrotem, ponieważ jest wielkie zagrożenie na planecie e, na której powiedzmy występują, ponieważ ich cywilizacja została zniszczona przez dosłownie kaiju, przez gigantycznego potwora. I zupełnie nieświadomi tego, że nad ich, powiedzmy, planetą rozgrywa się bitwa kosmiczna między rebeliantami a imperium w czasie której Vader, jego statek zostaje uszkodzony i musi lądować na tej planecie. I mamy do czynienia z pojedynkiem. Darth Vader bije się tak naprawdę z kaiju, nie dlatego, że chce uratować tych ludzi, tylko dlatego, że kaiju mu w pewien sposób zagraża. I tego wszystkiego świadkiem jest mały chłopiec, który jednocześnie nie jest w ogóle świadomy tego, co się dzieje. On nie określa Wejdera jako czarny rycerz, który ma płonący miecz, który walczy z Bogiem, który jest zawładną naszą planetą i i mamy tutaj bardzo ciekawe dwa aspekty. Po pierwsze, ukazanie Wejdera jako bohatera e, jest to wątek, który generalnie rzecz mówiąc w nowym kanonie nie jest zbyt często pokazywany zazwyczaj Imperium e, w tym przypadku Vader, ale ogólnie Imperium jest pokazywane jako po prostu ci źli. S- jest to czasami poruszane na przykład w serii komiksowej Star Wars, e, gdzie komandę e, dowódca komandosów imperialnych który miał zielony miecz, teraz e, sierżant Krill chyba, jeżeli dobrze pamiętam który <coughs> chwalił Imperium właśnie za to, że zamknęło e, niewol- znaczy wyzwoliło niewolników zakończyło krwawe walki i tak dalej, tak dalej, ale dużo bardzo tego mimo wszystko nie ma. Natomiast tutaj mamy to jednocześnie połączone i szczerze mówiąc mam nadzieję, że ten wątek zostanie bardziej podkreślony na przykład w serialu Andor. Ale wracając do komiksów. Tutaj jest to jednocześnie połączone z czymś, co też do, dosyć rzadko spotykamy w Gwiezdnych Wojnach, mianowicie cofnięte, albo jeszcze nie tak bardzo rozwinięte e, cywilizacje. Ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z cywilizacją, która była zamasowana, która miała duże miasta i tak dalej, dalej, ale która musiała się cofnąć powiedzmy na skutek no, nazwijmy to kataklizmu naturalnego, wielkiego potwora i która nie wie czym są podróże nadprzestrzenne, która powiedzmy e, 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 k- która cofnęła się technologicznie do tyłu, przez co nie wiedzą na przykład to, że statek to jest po prostu statek, myśliwiec, a nie, to jest jakaś żelazna, płonąca kula, na której sp- 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 że tak powiem, zleciał z niebios czarny rycerz i zaczął walczyć z naszym potworem. I to jest całkiem przyjemne, bo mimo wszystko różnice rozwoju technologicznego w Galaktyce jak najbardziej powinny być, Odkry- jakieś powiedzmy ukryte cywilizacje, które nie mają kontaktu z innymi, przez co wolniej się rozwijają, to jest coś, co, co naprawdę mogłoby być spoko zaprezentowane. Ale nie oszukujmy się, w tym komiksie najważniejszy jest epicki rozpiernicz, epicki pojedynek międzynarodowy między Vaderem a Kaiju i to jest stricte komiks, który ma cieszyć oko wizualnie i robi to absolutnie fenomenalnie. Naprawdę dostajemy tutaj kawał porządnego napierniczania Darta Vadera. Więc jeżeli czekacie po prostu, żeby Vader zapalił swój miecz świetny i rozpierniczył wielkiego potwora, to jest zeszyt jak najbardziej dla Was. A jeżeli lubicie jeszcze jakieś takie poboczne wątki, o których przed chwilą dosyć długo wspominałem, no to jak najbardziej jest to powiedzmy zeszyt dla Was i jest to naprawdę mocne otwarcie jeżeli chodzi o tą, o cały ten tom. Drugi komiks, o o o którym chcę jak najbardziej wspomnieć, jest... Prawie bym powiedział satyryczny, ale raczej skieruje się w stronę czarnego w jakiś sposób humoru połączonego z PTSD. O co chodzi? Mamy ukazanego dowódcę imperialnego niszczyciela, który właśnie zakończył na 99% swoją misję, baza rebelianska została zniszczona, piloci zniszczeni, piechota zniszczona, Imperium nie poniosło żadnych strat. Jest tylko jeden mały problem, że jeden mały stateczek rebeliancki ze szpiegiem na pokładzie zdążył uciec. No i admirał jest bardzo zmotywowany, żeby powiedzmy to naprawić, ale, stwi- ale jego asystent mówi do chłopie, nie bój się, nie przejmuj się, wszystko jest cacy. Do momentu, kiedy admirał, czy też powiedzmy nasz dowódca, kapitan, dostaje informację, że Wejder już jest w drodze, żeby przesłuchać tego szpiega. I wtedy mamy wspominkę, kiedy nasz oficer imperialny był kilka lat wcześniej świadkiem tego, jak grupa innych oficerów została zamordowana przez Wejdera w brutalny sposób, za to, że nie wykonali swoich rozkazów, albo wykonali je za słabo. I on, pamiętając to wszystko, rusza w całkowicie szaloną podróż, pościg za pilotem, za powiedzmy tym szpiegiem rebelianckim, osiągając absolutne granice szaleństwa bardzo szybko i przekraczając je bez żadnych powiedzmy oporów. I to jest komiks, który z jednej strony, biorąc pod uwagę co tam się dzieje, ciężko jest go brać nie tyle na poważnie co jest. No no ciężko mi się było nie zaśmiać, czy powiedzmy nie otworzyć szerzej oczu, kiedy on... kiedy on się nam po... widzimy to, co nasi bohaterowie robią. Z drugiej strony mamy tutaj po prostu absolutnie skrajne przerażenie, które motywuje naszego kapitana do robienia tego, co on właściwie robi, co no kończy się dosyć tragicznie dla niego. I główną zaletą tego komiksu z jednej strony jest powiedzmy połączenie tych dwóch stylów, czyli z jednej strony tej komediowatości, zabawności, bo po prostu kiedy nasz rysownik rysuje tego kapitana, który tam już gałki oczne mu wychodzą, to możemy się troszeczkę zaśmiać, ale z drugiej strony to jego przerażenie aż wylewa się z, powiedzmy z poszczególnych kadrów. To jak inni oficerowie nie rozumieją o co mu do końca chodzi, dlaczego on się tak bardzo boi, wyłącznie z wielkim powiedzmy finałem. Naprawdę dobrze przemyślany, dobrze narysowany, naprawdę też może trochę zabawny, może moje poczucie humoru jest dziwne, ale naprawdę pod tym względem ten, ten, ta historia jest czymś przyjemnym, jest czymś gdzie ten Vader nie jest zabawny bardzo widoczny, no bo on tam się pojawia raczej głównie tylko w retrospekcjach, czy też w umyśle naszego bohatera jako wspomnienie, ale ten wpływ jaki ma na swoich oficerów jest naprawdę niezły. Oczywiście można byłoby tutaj wejść jeszcze bardziej w jakieś takie dogłębne analizy na zasadzie ukazania tego, jak powiedzmy strach może niszczyć w pewien sposób strukturę dowodzenia i może być powodem upadku imperium, ale to już są powiedzmy dywagacje nieco większego stopnia. Najważniejsze jest to, po prostu możemy zobaczyć jak flota, czy powiedzmy jak oficer imperialny może być przerażony na punkcie Wejdera i do czego może go to doprowadzić. I na sam koniec zostawiam sobie zeszyt trzeci, który zarówno w momencie, kiedy czytałem to w oryginale w 2019 roku, jak i również teraz, kiedy go czytałem po polsku, jest dla mnie fenomenalny ale jednocześnie wiem, że będzie sporo, czyli było przynajmniej sporo głosów sprzeciwu, niechęci, czy też niezadowolenia z tego zeszytu. Ponieważ mamy historię, powiedziałbym romantyczną, ponieważ mamy ukazaną e, panią pielęgniarkę, która jest asystentką doktora na planecie, na Gwieździe Śmierci, który co jakiś czas, nazwijmy napra, to, naprawia, czy też leczy Darta Weidera, który wraca poobijany z jakichś bitew. I krótko rzecz ujmując, na samym początku komiksu nasza główna bohaterka ma, ma absolutnego krasza na Darta Vadera i ten crash bardzo mocno coraz bardziej, coraz bardziej postępuje ona po prostu sobie wyobraża rzeczy, że jesteśmy połączeni, że on jest moim wybrankiem, ja jestem jego wybrankiem i to bardzo szybko idzie w bardzo niepokojące rejony łącznie z wielkim finałem i dla mnie ten zeszyt jest absolutnie rewelacyjny i najmniej będę o nim mówił, ponieważ można na niego patrzeć z różnych perspektyw, rzeczywiście możemy po prostu mieć do czynienia z dziewczyną, która traci w pewien sposób kontakt z rzeczywistością, która jest w pewien sposób szalenie zakochana w Wejderze. ale ja bardziej staram się patrzeć na ten komiks na zasadzie tragiczny, z tego względu, że mówimy tutaj o postaci, która moim zdaniem jest najzwyczajniej w świecie chora psychicznie, poważnie chora psychicznie, e, która żyje w innej rzeczywistości, co jest strasznie niepokojące, kiedy czytamy. Znaczy się... Dla mnie niesamowicie mi się podoba właśnie to, jak miałem uczucie niepokoju obserwując jej myśli, obserwując jej zachowania, podejście do tego wszystkiego i to jest świetne, bo to jest coś innego, to jest próba ukazania tego wszystkiego, łącznie z finałem, który naprawdę jest nie tyle brutalny, co, 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 co no po prostu bo, bolący w pewien sposób, jeżeli tak to mogę powiedzieć dla mnie. E, i, I niesamowicie mi się podoba. Jakby ja mam słabość generalnie do wątków wszelkiego rodzaju chorób psychicznych, słabości i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym przypadku w połączeniu z naprawdę niepokojącymi w jakiś sposób rysunkami jest to coś niesamowitego. To troszeczkę jakby powiedzieć, pokazać Harley Quinn wersing wersji wojennej tylko naprawdę, naprawdę nawet nie tyle odklejał, w cudzysłowie, e, tylko po prostu chorą psychicznie względem e, Jokera, w tym przypadku Wejdera. więc dla mnie jest to najlepszy zeszyt, który może być najbardziej problematyczny, który może być najbardziej nieprzyjemny, ale właśnie ze względu na to, że jest czymś innym, bo tak jak poprzednie historie po prostu były epickie, albo powiedzmy były e, lekko komediowo przerażające, tak tutaj mamy coś niepokojącego, coś co w pewien sposób jest niekomfortowe. I dla mnie ta historia właśnie z tego względu jest najlepsza w tym tomie, ale naprawdę jestem ciekaw dla osób, które przeczytały tę historię. Podzielcie się swoimi komentarzami czy też swoimi opiniami w komentarzach, bo jestem ciekaw jak wy odbieracie, czy ewentualnie jak hierarchizujecie, jak układacie sobie w kolejności od najlepszej do najgorszej te historie. No dobrze moi drodzy, tak więc pytanie podstawowe, standardowe, czy warto kupować ten tom? Na plus Zacznijmy od plusów. Jest fakt tego, że mamy całkowicie pojedynczy tom. Nie musicie mieć żadnych poprzednich, nie musicie dostawać tutaj nic, nie musicie znać żadnych dodatkowych historii. Po drugie, mamy pięć pojedynczych zeszyt historii, które nie łączą się między sobą, nie łączą się z innymi rzeczami, które możecie połknąć powiedzmy w całości. I niektóre rzeczy mogą, i są one na tyle różnorodne, że jestem święcie przekonany, że przynajmniej jedna czy dwie historie mogą Wam się spodobać. Oczywiście, po stronie języka jest fakt tego, że. Mogą Wam się spodobać mniejszość, albo żadna Wam się może oczywiście nie spodobać. E, starałem się opisywać to spoilerów, tak żebyście mogli odczytać. Jest tutaj dosyć nierówny poziom, mamy różne podejścia. Czasami w ramach minusów mogę powiedzieć, że tego weidera jest relatywnie niewiele i ten jego wpływ teoretycznie, jaki powinien mieć na innych bohaterów, e, jest taki dosyć symboliczny, czy też raczej powiedziałbym jest troszeczkę naciągany. Więc generalnie rzecz ujmując, moim zdaniem mroczne wizje są całkiem przyjemnym, przyjemną lekturą, z którą warto się zapoznać. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że cena egmontowa poszła do góry, ponieważ okładkowa wynosi 50 zł, co za 5 komiksów, biorąc pod uwagę, że nie każdy może Wam się spodobać, może być dosyć sporo, ale jestem przekonany, że powiedzmy w świecie książki, w Mpiku czy na wszelkiego rodzaju Bonito innych księgarniach internetowych, prawdopodobnie da się to wyłapać za 35-40 zł. I moim zdaniem warto. Mimo wszystko, mimo tej różnorodności, mimo różnego pode- to znaczy jakby różne podejście, różne rysownicy, różne założenia poszczególnych historii sprawiają, że każdy powinien moim zdaniem prawdopodobnie znaleźć coś dobrego dla siebie. I mimo wszystko mroczne wizje, chociażby dla samej okładki, która jest absolutnie fenomenalna, ta główna, e, którą tutaj widzicie, warto mimo wszystko się zapoznać. Um, nie gwarantuję, że wszystko Wam się spodoba. Nigdy nie mogę tego oczywiście zagwarantować, ale tutaj sądzę, że każdy chociaż jedną fajną rzecz jak najbardziej dla siebie znajdzie. Tak więc dzisiejszy tom ląduje oczywiście na półeczce koło poprzednich. No i czeka na kolejnego sąsiada, czy to z serii Star Wars, czy to z serii Doktor Afra, chyba Doktor Afra jest na następna, najbliższa. A ja na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie standardowo, znaczy standardowo. Przypominam, proszę Was, żebyście napisali swoje opinie na temat tych komiksów, bo bardzo mnie interesuje jak oceniacie to wszystko, napiszcie w komentarzach. Standardowo przypominam, że jeżeli ktoś Was chce wesprzeć, to może postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego materiału. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia już w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!